0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund
1: erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
0: Praktikumserfahrungen bei Bent Brandrup. Hallo ihr Lieben und ganz ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit der lieben Lisa und mir, der Clara.
1: Hallo! Hallo Lisa!
0: <lacht> Hallo! Und zwar haben wir jetzt von euch ab und zu auch mal die Frage bekommen, wie denn die Lisa, die Amina und ich, wie wir uns denn eigentlich kennengelernt haben und wie wir auf die Idee gekommen sind, überhaupt diesen Podcast zusammen zu starten. Weil die liebe Lisa, die kommt ja aus Brandenburg. Die Amina und ich, wir kommen aus Hessen. Und wir haben aber beide eine Gemeinsamkeit, die Lisa und ich, und zwar haben wir beide ein Praktikum bei dem Pferdetrainer Bent Branderup gemacht und da haben wir uns auch kennengelernt. Darüber wollen wir euch heute ein bisschen berichten. Ich habe ein Praktikum über drei Monate ähm, bei Bent gemacht und zwar vom Dezember 2018 bis zum Februar 2019. Ich bin damals mit meiner island Stute Biola habe ich den ganz weiten Weg auf mich genommen, bis nach hoch nach Dänemark und war dann dort vor, für drei Monate und hatte eine wunder, wunderschöne Zeit dort. Und Lisa, jetzt möchte ich gerne mal von dir wissen, wie bist du denn damals drauf gekommen so ein Praktikum bei Ben zu machen und welches Pferd hattest du mit und wann warst du überhaupt dort? Also, ja.
1: <lacht> 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 ja, ich war... 2020 da, relativ spontan in der Hoch-Corona-Zeit. Ähm, ich habe damals mehrere angeschrieben und dann hatte ich Katrin Branderup-Tanus angeschrieben und war mir damals aber gar nicht bewusst, dass die natürlich mit Ben verheiratet ist und dementsprechend eben die Praktikanten dann auch managt und äh, war dann total happy, dass ich dann da den Platz bekommen habe und dann im Nachhinein gemerkt habe, ach ja, der Platz ist ja bei Ben Branderup. <lacht> Weil ich habe wirklich, ähm, na ja, damals den Longchenkurs kurs von Barbette Teschen gemacht und andere tolle Sachen schon gemacht ähm, und die akademische Reitkunst habe ich auch schon gemacht. Aber irgendwie war das für mich noch so weit weg, dass ich zu dem Ben Branderup ins Praktikum gehen kann. Und deswegen mhm. habe ich es erst gar nicht versucht und habe dann irgendwie wirklich wirklich durch diesen dummen Zufall, dass ich einfach ähm, manche Sachen erst mitbekomme, die an den anderen schon lange klar ist, äh, habe ich dann mitbekommen. Ja, äh, das ist das Praktikum bei Ben Brando. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, hatte ich damals eigentlich kein Pferd. Und ähm, hatte meine Stute, die war anderthalb damals. Die nehme ich natürlich noch nicht mit. Die durfte erst noch mal Pferd sein, also Pferde-Baby. Und mhm. dann hatte ich aber damals schon Kunden und ähm, hatte dann eine ganz liebe Kundin, die mir ihre Tinkerstute mitgegeben hat. Und ähm, genau. Und dann habe ich über Umwege noch einen Hänger organisiert und ein Zugfahrzeug, weil das hatte ich nämlich auch nicht. Und ein Fährenticket. Und man muss ja da mit der Fähre fahren. Und dann war ich irgendwann über Umwege dann sieben Wochen im Sommer 2020 bei Band. Mhm. Genau.
0: Also alles <lacht> ziemlich spontan.
1: Ja, wie, wie vieles irgendwie in meinem Leben. Ja. Ich äh, habe immer Glück und dann muss das auch dann, dann muss das sein, aber mir ist das Glück meistens gar nicht bewusst, bis es dann so richtig anklopft und Hallo sagt. Ja. <lacht>
0: Das heißt, du hattest ja dann vorher auch noch gar nicht Unterricht bei Ben. Wie sah denn dann deine erste Unterrichtsstunde
1: bei ihm aus? Genau, ich hatte hier in Brandenburg immer Unterricht bei akademischen Trainern. Und meine erste Unterrichtsstunde war das erste Kommentar, weil meine Brit-Pony-Stute, die hatte keinen richtigen Kappzaum und ich hatte halt den von meiner großen Warmblut-Stute mit auf einem kleinen Tinkerkopf. Und dann hat Ben erstmal gesagt: oh, der Kappzaum passt nicht. Viel zu groß für das Pferd. Und ich so, ja, das haben wir bewusst. <lacht> und äh, genau, dann haben wir erstmal einen Kappzaun von von einem anderen Welch in einem Stall organisiert. Und dann ging es eigentlich los. Und die erste Stunde, die war bombastisch dann im Endeffekt. Also wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben über die Herkunft von Tinkerponys gesprochen. Und... Und dann ging es eigentlich darum, dass dieses gemeinsame Spiegeln, gemeinsame Laufen, aufeinander abstimmen, das Pferd folgt mir und ich achte auf das Pferd und diese ganze Feinheit hat eigentlich dort dann schon begonnen. Mhm. Wie sah deine ja. erste Stunde aus? Weil du hattest ja, ja Unterricht vorher, ne?
0: Schon ja, mit ich ihm, hatte oder?
1: Unterricht vorher,
0: aber noch nicht bei Bent auch, also ah, war ja. auch meine erste Unterrichtsstunde bei ihm und ich weiß noch, ich war auch echt ein bisschen aufgeregt dann davor. <lacht> ähm, ja, weil ich davor ja auch schon ein bisschen, bisschen länger in der akademischen Reitkunst unterwegs war und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Bedenken, ähm, dass da jetzt irgendwelche großen Erwartungen <lacht> gestellt werden würden oder äh, ja, dass meine Arbeit irgendwie kritisiert werden würde, aber das war Überhaupt nicht so, ich habe mich dann sehr schnell auch sehr sehr wohl gefühlt und mein Pony Piola auch, die, die war auch gleich ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie wir dort ähm,
1: gearbeitet haben. Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, du hast ja dann auch mit einem Isländer eine Spezialrasse mitgenommen, so wie ich jetzt auch mit der kleinen Tinkerstute. Ich hatte zum Beispiel auch total Schiss, ähm, dass ich da mit so einem kleinen Tinker zwischen den ganzen Spaniern, Frederiksborgern und Knappstruppern auch untergehe und mhm. auch gedacht, dass Band auch das Pony vielleicht nicht so, so, so groß lobt oder so groß sieht. Aber das ja. war bei mir auch ganz anders. Wie war, wie war das dann bei dir?
0: Ja, das war auch das, was mich tatsächlich so am meisten beeindruckt hat oder was mich am meisten irgendwie ja, mich hat wohlfühlen lassen dort war, dass ich das Gefühl hatte, ähm, mein Pony wurde wertgeschätzt und ich hatte wirklich richtig das Gefühl, immer wenn Ben gesprochen hat, hat mein Pony, das hört sich so blöd an, aber hat ihn angeguckt, als würde sie sagen, danke, mich hm. versteht jemand. Ich hm. weiß noch genau, wie er mal gesagt hat, körperlich ist sie nicht so richtig talentiert, aber sie ist schlau und sie gibt sich Mühe und sie kann es schaffen. Oh. Und das war so schön, weil, ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, man, also er glaubt auch so mhm. an, an Biola. Und sie hat, also, ich meine, Pferd und Reiter merken das ja auch, wenn ja. der Trainer, wenn der Trainer einfach da wertschätzend dran geht und ähm, ja, nicht so von oben herabschaut, dann nur weil man da dann jetzt mit einem Island-Pony
1: auftaucht. Ja, genau. Und meine Tinkerstudie, die war auch noch ein bisschen übergewichtig. Und dementsprechend war ich wirklich auch vorbereitet auf Kommentare, aber er hat dann wirklich angefangen, über die Geschichte der Tinker erstmal irgendwie allen Zuschauern auch zu erzählen und war eigentlich ganz begeistert fast, dass ich mit so einer, mit so einem, ja, mit so einem Pony komme, weil sie, weil die Ponystute, die Colleen, die war auch oder ist auch immer noch super fein und hat tatsächlich auch ihren Körper gut einzusetzen gewusst und ähm, kam damals, also ich hatte sie mitgenommen, und hatte sie nur kurze Zeit im Beritt und die wurde Englisch angeritten und ähm, hat vor vielem Angst gehabt. Also mit der hat man es sehr, sehr schnell beim Anreiten gemacht. Und deswegen mhm. kannte also hatte sie auch ähm, Angst vor der nicht Angst, aber sie ist halt immer, kannte die Gärte nur als treibendes Mittel und ist halt vor ihr weggerannt vor der Gärte.
0: Mhm.
1: Und dann hat Bent auch äh, einen Weg gefunden, zum Beispiel, dass erstmal gar nicht die Gärte eingesetzt werden muss sondern wirklich hat mein Kompl also hat dann die ganze Einheit erstmal auf mich ähm, auf mich fokussiert und dass ich fein und sensibel mit meiner Körpersprache umgehe, sodass ich zu dem Pony passe mhm. und nicht das Pony zu mir. Ja. Und das ja. fand ich auch ein toller, toller, toller Weg, den so konsequent ich noch nicht gesehen hatte.
0: Ja. Ja, und das ist ja im Prinzip auch das, was wir immer wieder hier im Podcast den Leuten einfach vermitteln wollen. Gesundheit, äh, gesund erhalten, das Training für jede Pferderasse und ja. für jeden Pferdetyp. Und dass das einfach ganz individuell aufs Pferd angepasst
1: werden muss. Ja. ja. Und im Grunde genommen müssen wir der bestmögliche Trainer oder Reiter werden für das Pferd. Und das Pferd halt fördern in dem, wie es ist. Mhm. Und diesen Gedanken, der hat der hat sich seitdem eingeprägt und eigentlich in meiner akademischen ähm, ja. Weiterbildungsphase jetzt auch nach dem Praktikum eigentlich immer noch, noch mehr verfestigt, bis es eigentlich jetzt meine Philosophie auch ist.
0: Ja, ja.
1: Wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir total auch. Also das Praktikum hat mich auch nochmal total geprägt einfach in dem, dass ich davor noch gar nicht so wusste, okay, wo in welche Richtung will ich jetzt gehen? Und ich wusste aber genau, okay, nach diesem Praktikum will ich wissen, was ich machen will mit Pferden, also was, was genau. Und ähm, dann habe ich mich ja direkt danach für meine äh, Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin entschieden und dann auch mich dazu entschieden, einfach, ja, in der akademischen Reitkunst zu bleiben oder das als meinen Grundstein äh, für meine Arbeit
1: zu legen. Ja. Ja, ich habe eigentlich auch nach dem Praktikum auch entschieden, dass das mein roter Faden wird. Also da, ähm, wo einfach so meine Basis sein soll. Mhm. Und genau. Und dass ich selber, also ich ich weiß, bei Band ist es ja, wollen wir sonst nochmal über den Ablauf sprechen bei Band? Weil ja. Weil das ist ja schon eine besondere Art von Praktikum, die genau, man dort macht. Im Prinzip macht.
0: können wir vielleicht noch mal einfach erzählen für jetzt Leute, die so gar keine Vorstellung haben, wie läuft das überhaupt ab, wenn man Praktiko, äh, Praktikantin ist bei Ben Brandrup. Wie ist das? Was muss man, was muss man machen? Was bekommt man? Wie ist es da so? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Auch so also das Leben auf
1: Lindegard. Magst du dazu noch was erzählen? Mhm. Ähm. Ja, das Lustige ist, ich bin ja über dein oder über dein und Aminas YouTube-Video gestolpert, als ich ähm, mich informiert habe, nachdem ich ja dann irgendwann erfahren hatte, dass ich mich bei Ben Branderup beworben hatte und diesen Platz bekommen habe, ähm, habe ich ja dann gesucht und ein paar Leute angeschrieben, die schon ein Praktikum gemacht haben und habe eben dieses eine Praktikumsvideo von euch gefunden. Und? Mhm. Dann wusste ich ja schon, ah ja, okay, da, da kommt so ein bisschen auf mich zu und habe auch schon gesehen, ähm, da gibt es irgendwie so eine Morgenarbeit und in dieser Morgenarbeit hat, hast du als Praktikantin mit Biola da auch deine Unterrichtsstunde gehabt und dann durftet ihr da noch irgendwie ihm zugucken und genau, und dann hattet ihr ja euren Tagesablauf und dann bin ich so halbwegs sind <lacht> in dieses Praktikum gegangen. Und ähm, ja, hatte dann auch einfach eine tolle Mitpraktikante, die mich einfach mitgenommen hat. Und dann hatte man morgens, frühmorgens, ich glaube, 5.50 Uhr oder wann?
0: Mhm, ja, angefangen. 10 vor 6 sind wir immer aufgestanden. Genau,
1: ja, es ist bei jedem <lacht> gleich.
0: Ja, jeden Tag auch am Wochenende, ja. darauf
1: muss man sich einstellen. Genau, also man hat keinen freien Tag Genau, das war auch am Anfang super, super schwierig für mich auch zu begreifen, weil das ja arbeitsrechtlich auch schon eine Geschichte mhm. ist. Ähm, aber man hat einen relativ gut strukturierten Arbeitsalltag und deswegen auch eine sehr lange Mittagspause. Ähm, Gerade im Sommer, ich weiß nicht, im Winter, Clara, wird es nochmal anders gewesen sein, aber ich habe im Sommer tatsächlich auch richtig drei... Stunden Mittagsschlaf zum Beispiel machen können. Mm, ja, das habe ich im Winter aber
0: auch gemacht. Also wirklich mm. meinen Mittagsschlaf, den habe ich echt gebraucht oder meine ja, Mittagsruhe. War heilig. Ähm, was halt wirklich im Winter so war, man war halt noch mehr in so einer in so einer Blase, weil man ist, also man ist aufgestanden, es war dunkel und dann wurde es schon mittags um drei oder vier, wurde es gefühlt schon wieder dunkel. Und ja, man konnte auch nicht so viel jetzt draußen machen, wir waren zwar auch mal am Meer, ähm, ja, aber man war da in so einer Winter Winterbubble <lacht> mit Pferden und äh, ja.
1: Weihnachten und Silvester hast du ja mitgemacht, ne? Genau, ja. Ja, ja und deswegen, ja, kommen wir einfach nochmal zum Faden zurück. Nochmal zum Punkt zurück, <lacht> Genau, also man steht halt auf und äh, frühstückt dann Nutellabrot oder was auch immer. <lacht> für alle, die das Video gucken, die verstehen dann das Nutella-Brot. Ähm, mhm. Auf YouTube, wir können das auch nochmal verlinken für euch.
0: <lacht> ja, stimmt, dann könnt ihr es nochmal sehen. Genau,
1: dann wisst ihr auch, dass das nutella -Brot, dass das eine wichtige Rolle spielt. Ganz und <lacht> Genau, und dann äh, geht man eigentlich erstmal alle Pferde füttern, ne? Mhm. Ja, erzähl mal weiter. Ich weiß schon gar nicht mehr, was dann passiert. Ich war immer in einem Halbschlaf noch.
0: Genau, im Prinzip steht als allererstes an, füttern, misten, Pferde genau, ja. ausbringen ja. auf Paddocks oder koppeln ähm, Ja und halt erstmal so die morgendliche Stallarbeit erledigen. Ja, dann sind wir meistens nochmal rein, haben nochmal so ein zweites Frühstück genommen ja. und dann meistens so gegen, gegen neun. Ähm, war dann erstmal der Unterricht. Ähm, wir hatten dreimal die Woche als Praktikanten Unterricht mit unseren Pferden und danach hat dann Bent seine Pferde gearbeitet.
1: Ja. Genau. Und ähm, wenn man Glück hatte, waren auch Week-Students da, die meistens dann selber von Bent die Trainer sind, die dann eine Unterrichtswoche haben und denen kann man dann eigentlich auch zuschauen immer noch.
0: Ja, genau, das hatte ich jetzt nicht so viel in meiner mhm. Zeit, weil so über Weihnachten, Silvester, da waren dann nur im Januar waren die Trainertage, wo alle Trainer angereist sind zur Besprechung. Aber Week Students hatten wir tatsächlich, glaube ich, nur zwei oder drei oder so in den drei Monaten da. Also da ist im Winter
1: nicht so viel los wie im Sommer. Ja. Genau, ich hatte dann noch die Sommerakademie, okay. aber die Corona-Version davon... Da waren auch sehr, sehr spannende Leute bei und wir haben auch am Lagerfeuer ähm, gegrillt und gemacht und getan. Aber m, die Sommerakademie, die ist ja für alle, die die ähm, Reiter- und die Bodenarbeitsprüfung bestanden haben und somit in der Ritterschaft aufgenommen sind, ähm, die treffen sich dort im Sommer. Und das ist wie ein großes Fest und ein Familientreffen, sagt Bent und Katrin, sagen das immer. Ja. Genau, und das ist echt schön. Aber ich hatte die Corona-Version, die, ja, die war auch nett. Aber <lacht> ich glaube nicht zu vergleichen mit dem, was, was da sonst so läuft. Corona-Special. Ähm, genau, genau. Und halt wirklich, weil das am Morgen mit unseren Unterrichtsstunden, mit der Arbeit von BEND und auch die Week-Students, ich fand, das ist einfach qualitativ so enorm gut gewesen. Ja, auf
0: ja. jeden Fall. Also das war wirklich... Input, besser geht's gar nicht. Ja.
1: ja. Und auch in der Arbeit, wenn Ben mit seinen Pferden gearbeitet hat, er war für jede Frage offen. Mhm. Er hat auch alles nochmal erklärt und ja, der, der Unterricht von ihm ist einfach auch sehr, sehr gut, weil er einfach wirklich ein Meister ist in dem, was er tut. Ja. Ja,
0: ja das muss man schon
1: einfach so sagen. Mhm. Also, ähm, das ist ja tatsächlich
0: auch... Ähm, ich habe unter meinem YouTube-Video haben teilweise auch Leute Kritik geäußert und haben gesagt, was? Und du arbeitest da den ganzen Tag und äh, dafür kriegst du so wenig. Und haben, Also es gab dann ein paar, die sich da ein bisschen beschwert haben. Ich kann es tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es super gerechtfertigt, ähm, was man dafür im, ja im Austausch bekommt an Input, an Wissen ähm, ja aber auch an, an Dankbarkeit und Wertschätzung ähm, ja also ich kann nur, nur sagen, dass ich finde, dass es sich ähm, auf jeden Fall lohnt und eine wunderbare, ja. wunderbare Möglichkeit ist, die einfach von, von Ben und von Katrin da gegeben wird. Genau,
1: die Katrin also seine Frau ist ja auch selber ähm, Ben Branderup Trainerin also, ist auch ähm, eine sehr, sehr. Ähm oh, jetzt kommt, es fehlt mir das Wort. Ähm also, sie hat einfach auch sehr, sehr viel Wissen und hat auch ein sehr gutes Auge. Und ähm, sie trainiert selber auch noch am Nachmittag. Und von daher ähm, kann man auch am Nachmittag jederzeit in die Halle gehen, ihr zugucken und auch Fragen stellen. Sie ist da auch sehr offen, was ja, ich auch stimmt. schön finde. Ähm was, was Einzige, wo man sich halt im Klaren sein muss, um jetzt wirklich auch mal realitätsnah zu bleiben, ist, dass die Arbeit natürlich körperlich anstrengend ist. Ja. Und wenn man keinen Ruhetag hat, ähm, dann war, gab es bei mir auch Phasen so in der Mitte des Praktikums, wo mein Körper einfach wirklich nicht mehr konnte mhm. und ähm, ich auch über den Muskelkater drüber hinaus arbeiten musste. Um, genau, Clara, gab bei es bei dir diese Situation auch?
0: Ähm, ja, schon. Also ich finde, man muss das schon auch wirklich zum einen wirklich wollen ähm, und da sehr ambitioniert sein, zum anderen sich auch ganz gut strukturieren können, sich gut seine äh, Pausen legen können. Bei mir war dann der Vorteil, dass mich zum einen während meines Praktikums einmal meine Eltern und auch einmal meine Großeltern besucht haben. Und das war dann auch gerade einmal so über Weihnachten und einmal im Januar. Und ähm, dass ich da auch sehr gut mit meiner Mitpraktikantin ausgekommen bin. Und wir haben es dann auch mal so gemacht. Ich konnte dann mit denen auch mal einen Nachmittag was essen gehen oder mal ein bisschen an den Strand gehen. Und ähm, das hat das Ganze dann tatsächlich ganz gut wieder ausgeglichen, sodass ich da dann wieder ein bisschen Kraft
1: sammeln konnte. Genau, also so war es bei mir auch. Ich habe hab mich auch mit sehr gut mit meiner Mitpraktikantin ähm, verstanden und wir haben uns zum Beispiel auch am Wochenende, ähm, jeder hatte dann einen Tag, wo er ein bisschen länger schlafen konnte und das Wichtige für die Pferde halt, ähm, der, also der jeweils andere gemacht hat, und das Misten konnte man dann zu seinem Zeitpunkt machen, wo man dann halt eben aufgestanden ist. Und äh, man muss dazu sagen, am Wochenende gibt es keinen Unterricht. Man arbeitet dann halt, man kann mit seinen eigenen Pferden arbeiten und manchmal arbeitet Katrin auch noch mit ihren Pferden, wenn sie auch daheim ist. Aber Bent ist ja Wochenends dann in aller Welt und gibt Kurse. Ja. Genau. Und ähm, dann ist es das Schöne, dass Katrin und Bent halt sagen, solange die Arbeit läuft und es den Pferden gut geht und es sauber ist, haben die sehr viel Toleranz und Spielraum.
0: Mm, ja, das genau. auf jeden Fall. Da kann man sich ganz gut, wenn man das ein bisschen ähm, geschickt strukturiert, kann man sich ganz genau. gut auch ein bisschen mal Freiraum und Freizeit nehmen. So, jetzt ist ja die Frage, ähm, ich habe ja mein Praktikum schon ein bisschen vorher gemacht als du, wie haben wir uns denn dann jetzt eigentlich <lacht> kennengelernt? Also du hattest mich schon vorher in dem YouTube-Video gesehen und dann war es nämlich so, dass ähm, am Ende deines Praktikums habe ich dich quasi dann nochmal abgelöst, weil zu der Corona-Zeit war es ja auch ein bisschen schwer, dann äh, für Bent und Katrin Praktikanten zu finden. Ähm, zum Teil wegen Einreisebeschränkungen und so weiter. Und dann bin ich quasi für eine Woche noch mal eingesprungen und habe gesagt, ach komm, ich fahre noch mal nach, nach Dänemark und helfe dann noch ein bisschen aus und schnupper noch ein bisschen akademische Luft. Und dann haben wir uns da quasi zu meiner Ablösezeit, dann habe ich dich abgelöst als Praktikantin. Dort haben wir uns dann, haben wir uns dann getroffen. Und dann hast du mich, glaube ich, sogar erkannt und hast gemeint, ich habe ja. ein YouTube-Video gesehen oder so.
1: <lacht> Bist du nicht die mit dem Nutella-Brot? Mit dem genau. Nutella. Und ich so, ja. <lacht> ja, und du hast damals noch gedacht, das guckt keiner.
0: <lacht> ja, ich habe wirklich gedacht,
1: das guckt keiner. Und später an. bei Ilvi Frost, bei meinem zweiten längeren Praktikum, da hat mich auch einer auf das äh, Video angesprochen und hat sich auch damit dann ein Bild machen können, was dann in so einem Praktikum in der akademischen Welt los ist.
0: <lacht> ja, aber ist doch voll gut. Und deshalb machen wir ja auch jetzt so ja. ein bisschen den Podcast, um genau. euch da so ein bisschen zu erzählen, weil, also mir hätte das damals, ich habe mir damals auch dann so Blogartikel und so durchgelesen von Leuten, die einfach irgendwie drüber berichtet haben, weil dann kann man sich natürlich auch mehr was drunter vorstellen, genau. ob das was für einen für einen ist oder nicht. Genau, also so haben wir uns kennengelernt und sind dann weiterhin in Kontakt geblieben. Ja. Und ja, haben ja dann mal einen Livestream auf Instagram
1: zusammen gemacht und dann sind wir auf die Podcast-Idee gekommen. Genau, also wir haben einfach gemerkt, auch mit der Amina irgendwann, als ich sie auch kennengelernt habe, dass unser Herz irgendwie für die ähnlichen Themen steht und wir uns einfach auch gegenseitig eine Stütze sind. Und irgendwie fehlt einem ja, wenn man um selbstständig unterwegs ist, einfach manchmal das Kollegium, was in der Firma oder sonst irgendwo halt selbstverständlich ist. Und dann ist es ja umso wichtig, ein Net Netz Netzwerk sich aufzubauen und ähm, genau, und dann nicht nur ein Netzwerk von fachlichen Dingen oder von, von Dingen, denen rufe ich mal an, wenn ich das und das Problem habe, sondern wirklich ein gemeinsames Wachsen, einen gemeinsamen Weg und dann eben auch eine gemeinsame Mission zu finden. Und, ja. Genau. ja,
0: total und da sind wir auch total dankbar für ja. und deshalb könnt ihr auch jetzt den Podcast hören. Genau. Ja, was würdest ja. du denn sagen, was waren denn aus der Zeit bei Benz so deine größten Learnings und inwieweit hat dich die Zeit dort in der Arbeit mit deinen Pferden
1: geprägt? Also es hat alles geprägt. Ich hatte ja damals meine Stute mit anderthalb gerade erst frisch gekauft und hatte davor mit meinem alten Pferd akademisch angefangen, aber der war chronisch krank, deswegen ging es da mehr oder weniger um Mobilisation und irgendwie auf einem Level behalten, dass er nicht halt ganz abfällt von von den Dingen, ähm, ja, von seiner Gesundheit halt. Aber es war klar, dass dieses Pferd halt früher oder später, ähm, dass ich das gehen lassen muss. Und die akademische Reitkunst hat mich damals halt, hat mir damals halt geholfen, diese Zeit so schön wie möglich zu verbringen. Und dann bin ich ähm, habe ich den Longenkurs Kurs noch vom Babette Teschen mitgemacht mit einem anderen Pferd und genau und dann eben zu band und damit hat dann alles begonnen und für mich war der ausschlaggebende Punkt tatsächlich dieses feine und auf den Reiter fokussiertes Miteinander mit dem Pferd. Und dass es auch gar nicht primär ums Reiten gegangen ist, sondern dieses klare Konzept von, wo findet Balance statt, wo muss man ansetzen. Und hier hast du ganz viele Methoden und du musst aber so ein gutes Auge bekommen, dass du fähig bist zu entscheiden, welche Methode oder welches Herangehen du wählst für dein Pferd. Mm. Ja. ja, dann gehe ich total ja. mit dir, ja. Ja, und das finde ich spannend, dass man kein Konzept aufgemodelt bekommt, sondern dass man, ja, das ist schon, also ich bin ja auch Lehrerin, ne? und das erinnert mich oft an dieses Montessori-Sprichwort, hilf mir es selbst zu tun. Mm. Ja. Und das ist auch so von der Lernpädagogik her etwas, wo ich sage, wow, das ist äh, so ein bisschen ein neuer Weg, und ja, und einfach auch Weitblick und ja, auch schon ein Stück weit Liebe zu, zu allem und Respekt zu ja. allem.
0: Ja. ja, man hat irgendwie das Gefühl, man bekommt einen roten Faden und hat so ein, ein, ein Konzept, was, was Sinn ergibt, aber es ist auch so ganz ganz individuell ja. und man muss auch sehr viel an sich an sich arbeiten und, und für auch sich Auch Verantwortung tun. vor allen Dingen übernehmen, ja. ne? Ja, diese Verantwortung
1: genau. war auch so, so, das habe ich vorher nie gelernt, also so wirklich, ich meine, es ist für jeden vielleicht auch klar, dass man Verantwortung für dieses Lebewesen hat, aber was heißt das denn wirklich? Mhm. Das, das ja. ist ja, also auch diese Beziehungspflege ist Verantwortung und gehört ja. dazu. Ja. Ja, Also Fall. nicht Training oder Reiten oder sonst irgendwas, da gehört so viel mit dazu und auch diese, mit, dieser, mit diesem Bewusstwerden dessen zu arbeiten, das ist ja auch spannend gewesen.
0: Mm, ja. Ja. Mhm. ja, jetzt haben wir ja, waren wir so ein bisschen philosophisch auch unterwegs. <lacht> jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal, ähm, haben wir uns ausgesucht, noch erzählen wir ein paar <lacht> lustige Geschichten euch noch. Ähm, Lisa, was hast du denn für lustige Geschichten aus deinem Praktikum bei Ben zu erzählen?
1: Ja. Also, ich finde nach wie vor das lustig, dass ich erst im, nachdem ich den Platz hatte, wusste, dass ich den Platz ja, bei Band ist, habe.
0: Das ist allein schon lustig, dass du dadurch Zufall irgendwie
1: reingekommen bist. <lacht> ja, äh, ein Wink mit dem Zaunfall des Glücks. Ja. <lacht> um, genau, und dann war ich ja, hatte ich ja das große Glück, im Hochsommer in Dänemark zu sein. Und Band hat ein wunderschönes aus Holz, Geba gebautes ähm, Boot. Es gibt da noch einen speziellen Namen für. Mir fällt mhm. der nur nicht ein. Also wir stellen uns ein Holzbötchen vor. Ja, aber schon eher in Richtung Segelbötchen. Okay. Aber komplett aus Holz. Also es ist irgendwas mhm. geschichtliches auch. Müsst ihr Ben fragen, wer mhm. ihn sieht. Er kann da ja. ganz viel drüber erzählen. Ja. Wenn auf ihr jeden auf dem
0: Kurs seht, Ben, was, ist, was macht denn dein Boot? Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall sind wir mit seinem Sohn und meiner Mitpraktikantin an den Strand gewesen und hatten irgendwie im Auto noch überlegt, ach ja, wäre ja eigentlich ganz schön auch mal mit dem Boot zu fahren, aber halt nicht komplett die Strecke. Und dann hat Wendt gesagt, ja, dann hole ich euch am Strand ab. Und man muss sich das vorstellen, der Anlegeplatz ist in einer Bucht und dann geht da so eine Art Fluss und dann kommt das offene Meer. Und am offenen Meer hat, war halt der Strand, wo wir gewartet haben. Und dann hat Ben gesagt, ich hole euch da ab. Naja, und wir haben uns dann irgendwann überlegt, ähm, als wir da am Strand mit Johann saßen, ähm, wie will er uns denn eigentlich abholen? Hier ist ja der Strand. Dann dann kommt er ja mit dem Boot auf den Boden. Also er bleibt ja stecken. Und dann haben wir halt alle unsere Sachen auf den auf die Schultern genommen und Johann noch mit auf die Schultern genommen und sind halt ins Meer reingestapft. <lacht> Und dann kam Bent irgendwann um die Ecke mit seinem Boot und da mussten wir irgendwie auf dieses Boot drauf und naja, das war etwas schwierig. Wir haben erstmal Johann drauf gehievt und dann ist sie, meine Mitpraktikante drauf und dann ich als äh, kleiner Elefant und dementsprechend hat das Boot ganz schön gewackelt naja, irgendwann waren wir da drauf und dann war es super cool, weil dann war auch Sonnenuntergang und dann sind wir da äh, zu viert in diesem kleinen Bötchen wieder zurück ähm, Wie schön. ans Ufer, also an die an den Anlegeplatz. Und es war einfach nur lustig. Und ich habe Band mal ohne Pferde gesehen. Das war auch sehr lustig. <lacht> ich
0: kann mir das so richtig gut vorstellen, jetzt. ja.
1: Ja, und ich habe ein Talent dazu, irgendwie. Ähm, ja, einfache Sachen zu machen und die Leute dann damit zu reisen, obwohl die eigentlich nicht so dafür sind, einfache Sachen zu machen. <lacht> naja und dementsprechend habe ich dann gesagt, wir stapfen in das Meer rein und naja und er hat uns dann ein paar Meter weiter die Stelle gezeigt, wo er uns hätte tatsächlich wunderbar abholen können, ohne dass wir ins Meer stapfen. <lacht> oh, <gut. lacht> ja und deins? Hast du eine lustige Geschichte?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also, was ja zum einen ganz lustig war, war auf jeden Fall Weihnachten und Silvester auch dort zu verbringen. Äh, mhm. Am Silvester haben wir dann das Leben des Brian geschaut. <lacht> das war auch sehr, sehr, sehr schön einfach. Und,
1: auch in, ähm, seiner, in seiner Stube, in seinem Wohnzimmer?
0: Mh, ja, genau. Und... Mhm. Ähm, das war auch zum einen total schön, dass wir da so herzlich aufgenommen wurden hm. als Praktikanten und dann nicht da ganz alleine in unserer Praktikantenwohnung hm. Weihnachten und Silvester verbringen mussten. Und was ja was auch sehr lustig war, also so die Abendfütterung und am Wochenende die Stallarbeit hat man ja meistens ja, alleine gemacht und dann, dann war da auch nicht viel los, aber es gab zwei Katzen. Also ich weiß noch nicht <lacht> mal, ob's, ob's, ob das eine eine Katze und das andere ein Kater war keine Ahnung, es waren auf jeden Fall solche braunen Katzen oder Kater und die sahen so, die haben uns so ein bisschen erinnert an die Katze aus Harry Potter und da kann sich doch Minerva McGonagall kann sich doch in so eine Katze verwandeln und dann sitzt sie immer auf einer Mauer und ähm, beobachtet alles und meine Mitpraktikantin und ich haben uns immer vorgestellt, die beiden Katzen wären Bent und Katrin weil die uns immer ständig bei der, bei der Arbeit einfach beobachtet haben und wir haben uns also wir haben uns wirklich so beobachtet gefühlt und dachten uns, das gibt es doch gar nicht. Und dann haben wir immer gesagt, ach, guck mal, da sind wieder Bent und Katrin. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja also ähm, das war so unser, unser Running Gag, dass die Katzen yeah. Bent und Katrin sind. Also ja, keine Ahnung, was das für Katzen waren, aber für uns waren es Bent und Katrin. Ja, lustig,
1: ja. lustig.
0: Ja, also wie ihr, wie ihr mitgekriegt habt, das war eine sehr, sehr lustige, lehrreiche und inspirierende Zeit ja. für uns. Ja. Ähm, wir hoffen sehr, dass wir euch mit der Podcast-Folge so einen kleinen Einblick geben konnten in unseren Alltag als Praktikanten. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht... Ähm, kein Interesse daran habt, irgendwie Praktikum bei Band zu machen, hoffen wir, dass es trotzdem für euch auch interessant war. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt mit Pferden, dann könnt ihr euch entweder die anderen Podcast-Folgen anhören oder in der Podcast-Beschreibung findet ihr immer die Links zu unseren Webseiten und auch zu unseren Instagram-Kanälen. Da dürft ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und uns auch gerne eine Bewertung dalassen oder uns schreiben, was ihr in der nächsten Podcast-Folge gerne hören wollt. Genau. <lacht> Super. Wie <Dann> sieht es <lacht> bei dir aus? Hast du noch was zu sagen? Nee. Punkt. Nee. Perfekt. Dann verabschieden wir uns von euch und vergesst nicht, dass ihr alles aus Liebe zum Pferd macht. Tschüss. Tschüss. <lacht>